0: sido un poco como en la bolsa, ¿no? Que cuando hay un rebote ya estamos en máximos, pues aquí igual, ya vamos a
1: ganar el Mundial. Efectivamente. Estamos en el primer partido y, y el SP500 todavía no ha pasado la media de 200 sesiones ni la línea de tendencia bajista principal, pero ya, ya estamos viendo old, eh, máximos históricos, ¿no? De nuevo. Así que, sí, muy buena analogía esa que has hecho de la bolsa con el fútbol.
0: Sí, la verdad es que es, es similar, al final esto nos demuestra que la psicología de la gente funciona un poco igual, eh, ya sea en la inversión, ya sea en el fútbol, ya sea en cualquier aspecto de la vida prácticamente.
1: Efectivamente, así bueno, que, pero bueno, dime, dime.
0: Nada, eh, empezamos el día de hoy, ya sabemos que semana algo tranquilita, hemos tenido movimiento, ayer vimos al S&P 500 subir un eh, 1,36%, hoy está subiendo 0,25%, parece que rechaza un poco al alza, ya está muy próximo a la media de 200 sesiones, muy próximo a zonas importantes, y nada, eh, cuéntanos un poco,
1: ¿cómo lo ves? Pues mira, estamos a 28 minutos de tener ciertas noticias importante, como es, la se hacen públicas las actas de la FED de la última reunión, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, puede, ¿Qué podemos esperar eh, si encontráramos pistas en las actas de la FED de que eh, los miembros son eh, más dovis que hawkish? ¿Vale? O sea, son, eh, abogan más por la, por la relajación de subidas de tipos de interés, el mercado se lo podría tomar con, con, con tono alcista. ¿vale? Si por el contrario las actas lo que reflejan es eh, un comentario todavía más duro del que ya de por sí eh, hizo Jerome Powell, que desencadenó la, la última pequeña corrección que tuvimos, eh, bueno ese día sí que fue fuerte, pero luego ha ido recuperando, pues eh, el mercado podría tomárselo mal. Eh, también está la situación de que sea exactamente lo que lo que comentó Powell, y entonces pues nos, quedara, nos quedaríamos eh, prácticamente planos. ¿no? Pero sobre todo atentos, porque si las noticias son un tono más suave que el que empleó Powell, eh, sí que el mercado podría tomárselo al alza y ser capaz de superar esos 4.030 que de momento le están costando.
0: Pues estaremos atentos, fíjate si hay pocas noticias para que eso sea una noticia. ¿eh?
1: Sí, sí, al final pues eso, las actas de lo que se ha comentado ya hace casi un mes ¿no? que se, que, claro. que se tomaron la decisión de sobre tipos de interés. O sea que, bueno, eh, todos los meses eh, es verdad que sí que tienen cierta relevancia, pero este mes yo creo que especialmente se puede notar una diferencia entre lo que eh, comentó Powell y lo que piensan el resto de los miembros de, 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 del FOM, ¿no? que en este caso es el comité que se reúne y que, y que decide sobre los tipos de interés. Bueno, pues es lo último que nos queda antes de mañana tener festividad de Acción de Gracias, de Thanksgiving, y, y el mercado en estas fechas suele tener históricamente un tono, un tono positivo, ¿no? Por lo menos eh, hoy y seguramente el viernes, que es Black Friday, pues, pues la gente pueda, pueda comprar. Y eh, no hay que olvidar que la semana que viene, el día 30, habla Jerome Powell de nuevo. Y ya se está rumoreando que si no nos va a dar un discurso del tipo del que nos dio en Jackson Hole en agosto cuando justo estábamos ahí, que no sabíamos si rompíamos la tendencia principal, pues eh, soltó el discurso aquel un poco demoledor y que parece que todos los bancos centrales se pusieron de acuerdo para tirar los mercados abajo, pues está rumoreando que como esto va tan bien, pues que si no va a ser otro discurso del tipo eh, «Oye, mercados, que vais un poquito rápidos, que no sé por qué tanta felicidad», pues bueno, estaremos, estaremos atentos.
0: Yo hoy me he dado cuenta, que lo quería comentar contigo, eh, de un patrón técnico, sobre todo, vamos a comentarlo contigo y con todos los oyentes, que es que el volumen está decayendo bastante y las últimas cuatro veces que ha sucedido esto, con un volumen así tan decayendo, ha sido la primera vez el, en diciembre de 2021, donde eh, hicimos máximos y a partir de enero empezamos a caer, ahí había un volumen bajísimo, también lo hemos vivido en marzo, con ese rebote... Eh, ese primer toque a la línea de tendencia, también lo hemos vivido en ese rebote de junio y también lo hemos vivido en ese rebote de agosto, justo cuando llegó a la media de 200. Entonces, a mí me gustaría ver más volumen o por lo menos un intento de, de ruptura de, de media con más volumen.
1: Sí, este, esta es una semana complicada para ver volumen, vale porque en Estados Unidos eh, tenemos mañana que es fiesta, el viernes sí, sí. que también suele ser fiesta, que mucha gente se coge todo el puente, pero es que hay operadores que directamente se han cogido la semana entera. vale. Pasa aquí un poco como con el puente de diciembre. Cuando tienes dos o tres días festivos ahí en la semana, mucha gente se pide la semana entera. Entonces, es una semana que en Estados Unidos, además la gente aprovecha mucho eh, para viajar, y, y visitar a la familia, se suelen coger la semana entera y, y, por tanto, es difícil ver incrementos de volumen. Normalmente son fechas con reducción de volumen, no con incremento, ¿no? Sí, sí, sí
0: totalmente de acuerdo. De hecho, mañana la bolsa está cerrada y el viernes creo que abre la mitad, ¿no?
1: Eh, mucha gente dice lo del horario de media jornada, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es jornada completa. Lo tendría que mirar, bueno. pero creo que ya el, el año pasado hubo esa duda y, y después no, se confirmó que no sí. había horario reducido.
0: Yo no sé dónde lo he leído, pero sí que lo he visto en algún lado. Pero bueno, lo que has dicho, muy poco volumen, muchos operadores de, de vacaciones es un agosto, por así decirlo, eh, aquí antes de diciembre.
1: Sí, y... a ver, yo no creo que no creo que vayamos a atacar la línea de tendencia bajista ni la media de 200 sesiones en el S&P 500, que todavía le queda un poquito. ¿vale? Y pues sobre todo en estas jornadas con ese volumen reducido que vamos a tener, pues no sería material, ¿no? Eh, digámoslo así. Eh, habrá que esperar a la semana que viene para, para en caso de acabar con subidas, pues ver eh, si son realmente fiables o no cuando todo el mundo vuelva otra vez a la actividad normal y cuando todos los operadores pues estén eso, delante de sus pantallas metiendo órdenes.
0: Por seguir un poco con el mercado, el petróleo, lo más destacado del día de hoy, cayendo un 4,34%. Ya tuvimos el lunes que salió ese aumento de producción de Arabia Saudí. Luego, no sé si recordáis que decíamos aquí que había recuperado todo lo que había perdido y era porque parece ser que Arabia Saudí había desmentido algo. Y hoy, de nuevo, eh, abajo ahora mismo en la zona de los 77 del West Texas y a punto de perder los 76 que es una zona de soporte la verdad que bastante importante que ya actuó
1: en septiembre. Sí, el lunes la perdió por momentos eh, rebotó desde ahí y sin llegar a la media de, de 21 sesiones y la media de 50 que están en la zona de 84 eh, pues se ha dado la vuelta de nuevo y vuelve a atacar esa zona de 76 si no es capaz de aguantarla eh, pues realmente la cosa empieza a pintar más fea eh, más fea para el petróleo, más fea para las acciones energéticas, porque un petróleo más barato eh, pues, eh, puede ir dañando poco a poco sus resultados, aunque todavía está, estamos por encima de las cifras donde, del barril donde las petroleras o las compañías del sector energético siguen ganando dinero, pero claro, eh, si sigue bajando mucho, pues se va recortando su, sus márgenes, ¿vale? Así que, pero bueno, todo eso podría ser bueno de cara a, a una, posi, un, una, una posible entrada en recesión o una última fase del mercado antes de que el mercado pudiera tirar de nuevo hacia arriba, ¿vale? Así que la verdad es que, es que está el mercado muy interesante, está, eh, los, índices, los principales índices están en... Eh, Acercándose, acercándose a la zona de resistencia. El petróleo también está en soporte muy importante. El dólar también está en soporte muy importante en la media de 200 sesiones. La yield del bono a 10 años, pues también está eh, ahí consolidando por debajo de, de la media de 50 sesiones. Y, y bueno, son zonas importantes, al igual que el VIX, que también está eh, en zona importante, porque por debajo de 20, pues no se considera que hay, que hay alta volatilidad en el mercado, ¿vale? Está, estamos ahora mismo en la zona de 21, que también sería una zona de posible rebote. Pues todo va, como vemos, todo va muy unido, ¿no? Eh, todo va muy encadenado y parece que estamos esperando a que se desencadene, pues el, el evento que, que consiga que, que todo cambie, ¿no? Y que todo empiece a, em, empiecen a desencadenarse. Eh, eh, factores eh, en cada tipo de activo que nos aclaren hacia dónde se van a dirigir en los próximos tiempos
0: También tenemos el dólar cayendo 0,71 justo en la media de 200 sesiones ahora mismo, está a punto de perder esa primera barrera y lo siguiente es la directriz eh, alcista que comentábamos la semana pasada por los 0,94 0,90, sí 0,93, 0,94
1: claro, sí, eh, es la siguiente zona de, de, de control importante es posible que si pierde la media de 200 sesiones que parece que está ahí peleándose ahora mismo con ella acabemos viendo esas zonas y ya el perder esas zonas o no pues dependerá muy mucho de lo que el mercado nos tenga preparado ¿no? si el SP rompe al alza pues seguramente podamos ver eh, una corrección más grande en el, en el dólar, ¿no? Eh, todo, todo, como hemos dicho, muy encadenado y, y, y parece que estamos, pues, ahí, pero como, como, como cuando los atletas de, de atletismo se ponen todos en la salida de los 100 metros lisos, ¿no? Pues parece que estamos todos en sus puestos ¿no? y esperando el pistoletazo a ver quién es el primero que sale para ir todos detrás, ¿no? Pues... Pues así parece que estemos.
0: Sí, al final, eh, como ya hemos comentado varias veces, si el mercado sube, lo más probable es que tanto el dólar como los rendimientos del bono a 10 años estadounidense como el petróleo sufran, que sería bastante bueno pues eso, para que el mercado el mercado suba. Sí que es algo, por comentar los bonos que os he mencionado, sí que es algo también eh, bastante bueno, que es que la, lo, el rendimiento de los bonos caiga acompañado de la subida del mercado, porque eso es algo que nos indica que quizás el macro sí que está acompañando esta subida de, del mercado.
1: Sí, y bueno, pues si vemos un dato de inflación bueno para, para en el mes de diciembre, para lo que ha sido, que saldrá el dato de inflación del mes de noviembre, ¿vale? seguramente si la inflación sigue bajando, pues veamos a, al, a la yield del bono a 10 años eh, en la zona o por debajo de los 3,48, ¿no? que es la, en la siguiente zona de, 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 de soporte importante que tiene. Eh, no es descabellado, eh, como tampoco es descabellado, eh, que el mercado se dé la vuelta desde la zona donde estamos ahora. De hecho, esta mañana lo compartía por la comunidad privada en Darkadores, que decía que Goldman Sachs decía eh, una nota interna eh, donde venía a decir que es muy improbable que el S&P 500 pueda atacar, al menos de manera inminente, la media de 200 sesiones con éxito, que, que ve todavía pues, dificultad ¿no? o para, para atacar eso. O, o como ya veníamos comentando aquí, que lo comentamos en el último de Arcadores Club, a lo mejor necesita del impulso de algún dato eh, macroeconómico eh, que vuelva a salir fuerte ¿vale? para, o, o, o en los intereses que el mercado quiere, para que, que pueda tener la fuerza suficiente para superar esa zona que de momento pues pues parece que se resiste un poco.
0: Sí, también eh, por mencionar ya que estamos haciendo repaso, China, eh, que ya comentábamos el lunes también, sigue sufriendo, eh, siguen más cierres por COVID, aumentan las noticias de que el COVID no da tregua, de que aumentan los confinamientos, de que hay fábricas que no pueden... Eh, trabajar y eso evidentemente tampoco viene bien pues al mercado chino por supuesto a las empresas chinas pero también hay muchas empresas chinas que cotizan en Estados Unidos que eso al final hace que, que los sectores pues tampoco se comporten eh, no ayude por así decirlo Sí, yo no
1: desconozco cómo es la o cómo ha sido el, el tema de la vacunación en China pero sí que es cierto que allí en cuanto hay casos y ya están creciendo bastante pues se toman medidas drásticas eh, yo hablaba ayer con una persona que, que, era, que es médico y me decía, de, de hecho era médico de, es médico de atención primaria, y me decía, aquí en España eh, ya está habiendo también mucho incremento de casos de COVID, ¿vale? Lo estamos viendo en los ambulatorios. Pero ¿qué pasa? Que, que, que la gente se cree que es como un resfriado, ¿no? Al final con, con todas esas vacunas que nos han puesto, pues la gente... Eh, lo está pasando como un resfriado y muchas ni se entera de que está pasando el COVID. Directamente piensan que es un resfriado y punto. Por eso digo que eso que de momento en Europa no nos está afectando nuestra vida cotidiana, pues parece que en, en China las medidas son pues totalmente radicales y de, y de cortar por lo sano y no dejar que, que el COVID se extienda. Por, por eso decía que, que me gustaría saber cómo más sobre el tema de la vacunación en China, porque si realmente los efectos que estamos viendo son los mismos que están viviendo las personas ahora mismo que residen pues, en Europa o en Estados Unidos, pues no deberían tomarse a lo mejor medidas tan drásticas como las que se están tomando, ¿no? que afectan tanto sobre todo a la economía.
0: Bueno, pero al final China, pues es, es China y ya lo está demostrando.
1: Sí, así también tienen a la población más controladita. Y cada uno. Sí, al final eso es lo importante.
0: Bueno, eh, por comentar así un poco la noticia graciosa del día que es Katy dice que el Bitcoin alcanzará el millón de dólares en 2030. De momento no sé lo que hará en 2030, sé lo que está haciendo hoy, subiendo un 1,4, por debajo de los 17.000, por debajo de los 16.500. Se sigue habiendo viendo bastante ruido. Yo siempre que entro, siempre que abro el Wall Street Journal veo una noticia de FTX, que si el nuevo no... CBFTX, que si los abogados, que si no van a recuperar el dinero. Y os al final pues no ayuda nada al, a los inversores o a los posibles inversores, no les da nada de confianza a todo lo que ha sucedido y la verdad es que no saben dónde comprar el Bitcoin ahora mismo los, los inversores novatos que quieran. No, de hecho,
1: vivo. hoy leía una noticia de, de que decían los responsables de FTX que no sabían dónde estaban eh, millones de criptomonedas de, de los clientes, no sabían que, que parecían que se habían fumado.
0: <risa> De hecho, dejaron algo curioso que también leí: es que dejaron retirar retiros solo en Bahamas, que era donde estaba el equipo y donde, casualmente, donde ¿no? residía el CEO. <risa> bueno, el CEO, el director, consejero ejecutivo. No sé sí, casualmente,
1: es. en Bahamas. Y, y si tenías una, una clave especial, ¿no? <risa> sí, a sí ver. estas cosas suelen pasar. y Bueno, pues. Eh, veremos porque ya la justicia americana está con ello y bueno, al final pues acabará sabiendo toda la verdad que como digo creo que todavía no la sabemos y, y, y la iremos descubriendo poco a poco.
0: Por sectores, el sector más afectado evidentemente es la energía tenemos hoy tirando bastante al sector servicios de comunicación, el consumo cíclico, la tecnología, así por decir los tres mejores. La verdad, tengo ganas de que en estos podcast a, empecemos a hablar de compañías que se están comportando bien, sectores, industrias, pero es que es una de cal y una de arena, es que no podemos, estar, no podemos comentar algo hoy para quitarnos la razón del lunes que viene.
1: Efectivamente, es que se, se ven acciones que despuntan, hay acciones que están fuertes, pero que, que, que están muy sensibles, ¿no? que el mercado eh, a veces te da y te quita la razón por días, otra por semanas, y es complicado, no hay, no hay mucha estabilidad. ¿no? Entonces, como digo, estamos tan cerca, tan cerca de las zonas clave y súper importantes que es mejor tener un poquito de paciencia, ¿eh? aunque a veces sé que a muchos les cuesta esto de la paciencia, pero... Es muy recomendable tener esa, ese punto de paciencia porque, porque si pasamos esas zonas importantes y, y nos quitamos barreras de encima, eh, todo empezará a funcionar mucho mejor. ¿De acuerdo? Y todo, eh, empezaremos, podremos empezar a hacer operaciones con, con, las con mayores probabilidades de ganar que las que hemos tenido en el último año, donde hemos actuado con las mayores probabilidades de perder. ¿Vale? Entonces, ahí será cuando el mercado eh, haya viento de cola y no viento de cara, ¿vale? Y, bueno, pues mucha gente eso no lo ha sabido hacer y lleva un año actuando con viento de cara y viendo que, que cuesta mucho, que cuesta mucho. Bueno, pues es lo que ha tocado. Ojalá que esto acabe. Eh, desde luego, hay una cosa clara. Pasemos en los próximos días o no la línea de tendencia bajista principal y la media de 200 sesiones, estamos muchísimo más cerca de acabar este mercado bajista que cuando lo empezamos eh, hace ya eh, 12 meses. ¿no? Entonces, que la gente no se desespere, solo hay que aguantar un poquito más y, y es posible que veamos el sol detrás de las nubes.
0: Sí, al final la gente tiene poca paciencia y es lo que, lo que venimos diciendo, lo de eh, tienes que invertir, que la inflación te roba un 10%, inviertes en, en, ese, en el S&P 500, menos 30%, menos 20%, creo que está ahora menos 18%, inviertes en el Nasdaq, eh, menos 30%, eh, pues ten paciencia que, que seguro que hay oportunidades y al final… Eh, cuando el mercado está alcista siempre hay buenas oportunidades, eh, no hay que precipitarse por encontrar sí o sí el suelo porque ya, ya podremos operar de una forma más tranquila.
1: Sí, los hay, los hay como, como tú decías, eh, que, tienen, que tienen prisa de, por entrar, eh, prisa por, por operar gente que, que, que no se puede quedar quieta, ¿vale? que, que es que el impulso ese de operar eh, que es tan peligroso, ¿vale? Porque ese impulso sin control te puede llevar a pérdidas, eh, pues, pues también tenemos que aprender a, a controlarlo. Y si la gente quiere hacer trading o ser un buen inversor, pues esa es una parte, una parte fundamental, ¿vale? Luego está la gente también, eh, pues, que, que, que invierte a larguísimo plazo, o, o dicen ellos que invierten a larguísimo plazo, hay algunos que están convencidos, pero otros no, ¿vale? Otros invierten a larguísimo plazo porque... No han sabido salirse a tiempo, ¿vale? Y, y, y todavía tienen la esperanza de que acciones que han caído el 80 al 90% en, esta, en este mercado bajista recuperen. Bueno, oye, pues eh, ojalá, ojalá, pero la mayoría de esas acciones no, no van a recuperar, al menos durante muchos años, lo que es lo que han perdido, ¿no? Entonces, la mejor estrategia ha sido quedarse, eh, bueno, salirse en su momento, quedarse. Eh, con mucha tranquilidad durante este mercado bajista y eh, el otro día compartí una frase que decía, el dinero de verdad no se hace en los mercados alcistas, se hace en los bajistas, no perdiéndolo, ¿vale? O sea, lo, al final eh, el, nos creemos que el dinero se hace en el alcista y no, porque si en el bajista lo pierdes, luego tienes que correr mucho para pa volver a la situación que tenías de partida, ¿vale? Entonces,
0: Claro, es que, eh, no tenemos
1: esa percepción, pero es la real. El dinero se hace en los bajistas. Si eres capaz de controlar las pérdidas, tienes pff, eh, gran parte de la carrera hecha.
0: de Controlar las pérdidas, no de entrar a lo loco porque pienses que un valor está barato. Porque lo barato puede estar más barato y cuando algo cae... Un 10%, o sea, tan solo un 10% ya no tiene que subir un 10%. Uf. Tiene que subir más de un 10% para recuperar.
1: Efectivamente, por ese tipo de dificultad es por la que hay que controlar las pérdidas eh, siempre, pero especialmente en un mercado bajista, porque el mercado bajista no te perdona. El mercado alcista te perdona un montón de errores, pero en los bajistas nadie te perdona, va por ti. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que hemos repasado un poco todo. No sé si tienes algo más que comentar.
1: Pues no, poca cosa más. Vamos a ver que... Atentos a dentro de cinco minutos a las actas de la FED, a ver qué nos dicen y a ver cómo reacciona el mercado. Y ya, pues y... mañana, festividad.
0: Y Dar Friday, ¿no? Sí,
1: correcto. Dar Friday la semana que viene, el lunes, sin falta, a todos los que estén apuntados en la newsletter de Darkadores, que se puede apuntar a través de la página web, pues recibirán la oferta de Black o de Darth Friday, que llamamos, por si quieren probar el servicio eh, en condiciones eh, especiales.
0: Perfecto. Pues eh, dicho queda, eh, que lo apunten y nos vemos el lunes.
1: Efectivamente, un saludo para todos.
0: Chao.